0: Seguinos en Instagram y Twitter Arroba @urbanaplayfm.
1: Hola Maya, ¿cómo estás? ¿Cómo están, amigos?
0: Bien, Maya, muy bien. Bueno, buenas tardes.
1: Hola, Maya. Hola, Emi, ¿cómo estás? <risa> Arranca el espadeo. Quiero decirte
0: que se te escucha y se te ve muy bien. Sí, es verdad. Eso eh, es es muy buenísimo.
2: lindo. Buena señal, tenés buena señal. Yo los estoy imaginando.
0: ¿Cómo, ¿Cómo estuvo los cortes de luz esta semana y la, la mansión de Bowix?
1: Y estuvo estuvo álgido, estamos en crisis de aires acondicionados Uf, Tremendo muy, muy, Sí, estamos mal dormidos eh, oh, el aire uh. goteó toda la noche y cada 15 minutos aproximadamente hubo que prenderlo y apagarlo no. Uy, en una tremendo. coreografía en un homenaje sí. a la PUE, digamos. exacto, en prende y apaga eh, así que, bueno, bastante mal, pero pero quiero decirles que si bien no tengo la pileta de Georgina, uh -huh. ni, ni a un Camilo, aunque sí tengo un cordobés en casa, pero no a Camilo, tengo, tengo una cuerpa que quisiera mostrar acá, un, un integrante que va a participar a ver, de la columna de hoy. es
0: un debut exclusivo. ¿eh? A ver, a ver, a es ver. Es un debut,
1: hay, pero en un momento...
2: Tiene, se mueve Maya, le contamos a la gente que está... Solo por la radio, si no la puedes ver aquí en Caseta O.
0: El otro día por Emil se conocimos a su gato Fidel ¡No! no, lo puedo creer. Ay, un no puedo creer.
2: ¡Conejito! Nos morimos. ¿Cómo por se llama? Favor,
0: entren a YouTube, no, Twitch, Caseta O. Ese conejito.
2: ¿Cómo se llama ese conejito hermoso y divino que vive con vos? Uno de los once conejitos. ¿Cómo se llama este?
1: Se llama Motra en homenaje a un Kaiju. Primero fue enemigo de Godzilla, pero después eh, muy amiguitos porque no solo nos enseña a pelear, sino a amar Godzilla. ¡Qué lindo! Así que quería, quería hacer su debut televisivo. Igual yo pedí que bluré en el rostro porque sí, es menor de edad.
2: Claro, tenés razón. Bien jugada, María. No me
1: gusta que no me hayan cumplido la promesa. Sí, es verdad, tierra
2: razón. Le, le pichamos la voz. Tema es ese. no te estamos cuidando. Llegó, llegó, estamos llegó mal el memo.
1: No me, no me están cuidando, a Georgina la cuidan más. Sí, tenés razón, tenés
2: razón, tenés razón. Pero venís con varias, varias cositas para charlar y me interesan. Hay una obviamente me interesa particularmente, pero, pero sí, quiero sí. con todo. ¿eh? A ver, sí que si querés arrancamos.
1: Bueno, primero quiero decirles que las recomendaciones de hoy van a ser definidas con declaraciones del doctor Bilardo.
2: Buenísimo, excelente. Espectacular.
1: Un homenaje, porque además este año no sé cómo venís con las expectativas, Juan, de su docu serie.
0: Tengo muchas ganas. Es una de las que estoy esperando y siento que puede estar buena. ¿Le tenés fe? Sí, sí, le tengo fe. Le tengo fe.
1: Qué bueno. Bueno, primera recomendación, Boiling Point. Significa punto de hervor, pero en España le pusieron hierve. Lo, lo digo así porque es una película que hay que buscar por ahí y la pueden encontrar como Boiling Point... O como hierve y vale mucho la pena buscarla, está muy accesible. Bien. Es un thriller británico, una película de pura tensión que sucede toda en el mismo espacio. ¿Cuál es ese espacio? La cocina de un restaurante top, ¿sí? Un Bien. restaurante cinco estrellas, como lo que, lo que se, como si acá en el resto de Martitei, ¿no? Podríamos decir. Claro. ¿De qué se trata? Es eh, un restaurante de moda de Londres. Se prepara para la noche más concurrida del año, que sería el 24 de diciembre. Está todo reservado, la jornada ya comienza ajetreada porque apenas llega el chef estrella, se encuentra con la visita inesperada de un inspector de Sanidad y Seguridad Alimentaria. ¡Ah,
2: qué asco! ¿Cómo vas, cómo,
1: ¿Cómo vas a caer
2: el 24? Al, eh. Eh, gana de romperla?
3: No, ¿cómo no? Es el día que hay nah, que caer. Amy,
2: no, no, no. no. Cae, cae el otro día. Cae después.
3: Si está todo en orden, no hay problema.
2: Déjalo, déjalo que... que no, no. Nunca no, está todo en No, pero además cae, cae,
1: por ejemplo, una hora antes de que abra el restaurante. Ah, ah bueno. es un grasa. Ya no, ya ahí un no grasa, lo Es es un grasa total. Todo... Todo mal, empieza a analizar la temperatura de las heladeras, dónde se lavan las manos. Y ya, digamos, ya con una actitud de algo voy a encontrar mal acá. Vieron, como que hay gente que ya decide sí. antes. Sí, sí, y claro. encuentra, encuentra algunas cuestiones que hacen que baje un poco la calidad del restaurante. O sea, era cinco estrellas y ya es tres estrellas. Así mm, empieza.
2: Ok, ok, ok.
1: La noche empieza, sí. la noche empieza de, de muy mal humor y eso va a ser lo primero que vamos a ver y esto va a ir increyendo, ¿sí? Al principio es el chef el que está un poco nervioso porque además de encontrarse con este escenario está con problemas personales pero a medida que avance la película vamos a descubrir que todos están sobrepasados el jefe de cocina, las mozas la dueña del lugar, el lavacopas.
2: Bueno, lo que suele pasar en un restaurante, y sobre todo me imagino en un restaurante top, y en un momento de estar lleno totalmente, la cocina es el lugar menos relajado del lugar.
1: Exacto, es meterse justamente en esa intimidad, sí, mm. en esa privacidad de qué es lo que sucede atrás que nunca vemos. O sea, yo igual, esto está un poco llevado al extremo. Yo lo, lo charlé como con gente que ha trabajado en cocina y me dijo, es así, ¿eh? Es así siempre.
2: Claro, sí, eh, sí.
1: Así que uno toma toma dimensión. No sé cómo, cómo lo vivís vos siendo del, del rubro gastronómico, No, no, Clemente. yo sé que las
2: cocinas son lugares donde hay mucha tensión. Todo aquel que labura en una cocina tiene tensión constante. Puede haber roces, digo, más allá si es una cocina con buen clima humano, puede haber roces igual. Se puede caer un plato que está cocinando, ¿viste? Es Se que chocar, que... Claro. Que eso. puede chocar.
3: No hay descanso, muchas... eso. ¿no? No, no. Claro. El tiempo es, eh, es todo el todo, el tiempo al palo, no hay
1: Exacto. momentos. Exactamente. No hay descanso. Y ustedes son los, los digamos que... ¿En la cocina se impacientan con quien entra y molesta o son los que molestan cuando alguien cocina? Vieron que hay dos clases de personas.
2: No, a mí me molesta la gente que molesta. O sea, o sea okay. es así. O sea, dejé de, lo, en de, general. De, de, claro, los que los que están haciendo y saben hacer, sí. no los jodamos. Y si ¿sí no qué?
3: saben hacer pero tienen su manera, déjalo. Está con su forma de cocinar. Claro, totalmente, totalmente. Así que sí, me molesta el que viene a decirte cómo hay que hacer. Y vos, Maya, ¿Qué onda?
1: Yo ¿Sos soy de, la que metida o no? No soy metida, pero, pero rompo un poco las bolas, digamos, soy la que, por ejemplo, están cocinando y paso y digo, "Uy, qué bueno hacerte un café" y me hago un café cuando están cocinando No o, eh, no, está bien. no puedo. No, no, no está bien, pero digamos no, no tengo los temas de Georgina con las perchas, pero por ejemplo, no puedo tolerar que no haya, digamos, que haya algo sin lavar, no lo puedo tolerar.
2: Claro, Entonces, te entiendo.
1: Si están las cosas ahí las necesito ir lavando ¿Y? y no es lo más práctico quizás para la persona que está cocinando, no. o sea, hago una autocrítica.
0: Y cuando la cena termina, Maya, sos la primera que levanta y ya quiere estar lavando?
1: Y un poco sí, sí, sí un poco bien. sí. ¿Y, sabes y, a que echa, me... y a veces echas a la gente no
0: en ese momento.
1: Eh... Bueno, pero digamos, hay que hay que respetar los momentos, ¿no? Digo, cuando hay que, momentos, que lavar hay que lavar y, la y no luz. hay tu tía. Y yo no, no me puedo dormir si, si están las cosas sin lavar.
2: Está perfecto. No puedo conciliar el sueño. No, en esa te banco, te en banco. esa te banco. Que esté
1: la cocina limpia. No hay
2: nada más lindo que encontrar la cocina limpia a la mañana.
3: Despertarte esa sí. de qué olor a café, qué rico. Y ¿sabés qué rico olor a café y la bacha vacía?
0: Claro, porque preparar sí, el desayuno con la bacha llena es algo asqueroso.
2: Horrible. Totalmente. Y para ¿y qué pasa en la película, Maya? ¿Te tenemos todavía o ya te perdimos por culpa del Zoom? Porque Ay. o Maya quedó congelada porque tuvo algún problema... ¿Eh? o directamente se le cortó el zoom. Y se le cortó el zoom y ahora yo me muero porque quiero saber qué pasaba con la película. Boiling le... Point
0: se llama la película, hay que sí. buscarla por ahí.
2: Boiling Point, que es oh, una película... Hierbe. Claro, hierve. En España es una película de la que se está hablando bastante, ya me la habían recomendado en algún momento. Y por ahora, por ahora lo que viene contando Maya, habla de un caso de hijaputece extrema, que es un inspector de bromatología que cae en la cena del 24 a un restaurante muy concurrido para ver cómo están las cosas. Ese inspector claramente lo que, está, lo que está haciendo es ir a buscar algo que va a encontrar, porque si no lo encuentra, lo genera. Es así. Siempre van a encontrar alguna cosita. Siempre van a encontrar alguna cosita. Así que vamos a esperar a que venga Maya, porque no solamente nos va a hablar de eso, sino que también nos va a hablar de la nueva temporada de Afterlife, que no sé si ustedes la vieron, pero a mí me encanta Afterlife.
0: Yo sé que estás muy copado con Afterlife. Sí. La serie de Ricky Jarbé, que es eh, tercera temporada, lo que estrenó.
2: Sí, se estrenó la tercera temporada de Afterlife. Yo, lo que te, si querés, te hago como una previa mientras esperemos que, esperamos que Maya se conecte. Es una serie que... Es hermosa de todas las maneras posibles. A mí lo que me pasa con, con esa serie es que las dos temporadas las vi y de cada capítulo me dejó algo. Cada capítulo lo disfruté, cada capítulo me emocionó sin sentirme manipulado. No es una película no es Marley y yo la película esa no, que no. ves el perro y vos sabés que va a haber 40 minutos dedicados a la muerte del perro. Acá, todo lo contrario, si bien es la historia de un señor que es viudo, eh, ahora vamos a esperar a que, a que Maya nos cuente pero tampoco sí, quiero contar claro, tanto, claro. pero es la historia de un señor que vive su vida sin poder olvidar a su mujer que falleció hace poquito. Y él vive con su perro y bueno y todas las circunstancias que tienen que ver con eso. Pero vamos a esperar que venga Maya, que se le cortó el zoom justo en el momento. No solo se le uh. cortó
0: el zoom, se le cortó la luz. Nos llega no este te mensaje. puedo creer. Justo que hablábamos de temas de, de corte de luz en la mansión de Bowie. Ay, Dios Para mí es motra, para mí es el conejo que mordió un cable. Sí, el
2: conejo ese, de la... 11 conejos
3: uno. y mirá cómo la apagó.
2: Tenés razón, un tenés 11 conejos alguno te va a comer un cable. Es así. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a esperar, vamos a esperar a ver si puede volver Maya Y si no, no sé, charlamos de Afterlife en un obvio, ratito obvio. Te hago un Afterlife show y no sé, y metemos alguna más Y después este, ponemos música Porque hoy vamos a decretar el comienzo del fin de semana con música pop Que propongas vos también, eh, porque tenemos las hojas membretadas por Matías Martín Epa. Esta es Las novedades del caso indican que la luz a Maya ya le volvió Fue un micro corte un microcorte, estaría volviendo en instantes se cree que Maya está reconectándose al Zoom para terminar de contarnos de esta película Punto de Hervor, Boiling Point o Hierba en España.
0: En, en un momento Maya ve que pasan dos conejos y dice, esto es una falla en la Matrix. <risa> claro. Esto es parte de un error, esto es parte de un déjà vu. Después se da cuenta, ah, no, es verdad que tengo 11 conejos y este es otro que vino atrás.
2: Y ahí va, y ahí está, Maya. ¿eh? Ahora sí, la estoy viendo en el Zoom. A ver si ahora podemos escucharte bien. Maya, nos quedamos ahí, te perdimos, te perdimos. Fue muy doloroso, sí. ¿sabes?
1: Se cortó la luz y volvió.
2: Buenísimo, volvió. Lo importante es que volvió.
1: Sí, 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 sí. Bueno, pará. Estaba, bueno, estabas en oscuro, que sí.
2: entró el chabón de bromatología dispuesto a encontrar sí. algo.
1: Exacto. Entra, empieza, empieza a, a aumentar el clima de tensión y lo que la película va a ir presentando son todos los puntos de ebullición posibles para que vos te empieces a impacientar, digamos. ¿Qué es lo que en esa noche va a explotar. Todas, todas las cosas que vamos sirviendo que empiezan a generar tensión, algunas, una, ninguna, ahí es donde se empieza a crear esta tensión. El suspenso en esta película pasa por el lado de que la moza no se confunda la bebida del cliente, bueno. que el jefe de cocina no se confunda y le ponga frutos secos a la clienta que es alérgica. Digo, todas estas situaciones van a estar flotando en el aire y uno se empieza a, a tensar, a pensar en toda la exigencia que tiene esta gente. Imaginen además que es un resto de moda los clientes rompehuevos que van a tener.
2: Claro, totalmente. Debe ser muy... Claro, porque son los que van a pagar un montón de plata y le dicen discúlpame esto no está en el punto que yo te lo pedí.
1: Exactamente, pero... Digo, si hay algo que nos enseñó el video de Pinamar es que no hay que ser prejuiciosos, porque la señora que sostuvo la rubia, que sostuvo sí. el canasto sí. de churros, Tenés razón. nos dio una flexión de vida ahí, ¿eh? Tenés sí. razón, Maya. Ahí Tenemos aprendimos. que aprender. Era la inesperada. Tenemos que aprender. <ríe>
2: Me gusta porque no, lo dice sí. serio así. Sí, Tenemos sí. que aprender en serio. Ah. Hay que aprender en serio. Hay que aprender en serio.
1: Hay que aprender. Sin hay duda. que aprender. Pero no es el caso de esta película, porque lo cierto es que la gente que va, la mayoría es bastante complicada en el maltrato al mozo. Mm. Digamos, todas estas situaciones se van a ir en contrato y el chiste de la película es que está filmada toda en un plano secuencia. Uh. ¿sí? O sea, simula no tener cortes. Es como cuando la pantera rota agarra la camarita Exacto. y recorre todos los recovecos de Casetago y Urbana Play hasta llegar al Salón de los Pasos Prohibidos. La misma técnica.
2: Espectacular, espectacular, muy se, bueno. se corta menos. Claro, que, exactamente. Que, que, la, que la Choricam. Y, y bueno, ¿te gustó la película?
0: ¿Te
1: gustó? ¿La
2: recomendás mucho? Me gustó,
1: me gustó. Me gustó digo, es como, es una película experiencia. Uh -huh. Digo que... Siento que todo el mundo la tiene que ver. Después a uno le pasará distintas cosas con la película. Yo tengo algunos reparos, no los puedo decir porque eh, les estaría adelantando algunos mm -hmm. secretitos de la película y no quisiera, pero es una película que hay que verla. Para que se den una idea, es la mezcla de 24, Ratatouille y Masterchef.
2: Perfecto, perfecto. Buena esa, combinación. Esa,
1: es una gran combinación y una garantía de confianza es que el protagonista, el, el chef del, del resto, es una estrella británica llamada Stephen Graham. Hmm. Es, por ejemplo, Tommy en Snatch, está claro, en The Irishman. Sí. Y es protagonista de una serie que hablamos en la columna que se llama Code 404. Es muy crack ese tipo y ya, eh, digamos, él le da como eh, toda esa fuerza a la película que, que lo tiene. Es una película que quedas que agotado.
2: Bien, 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 bien. Bueno, bueno. ¿Y para cuándo? ¿Cuándo hay que verla?
1: Cuando te sentís estresado por tu trabajo y crees que nadie la pueda, la puede pasar peor. Hay que ver Boiling Point.
2: Excelente, excelente. Y bueno, la conseguimos por ahí, eh. anda por a buscarla. ahí buscarla. Y, y voy a decir la, sí. la
1: declaración del doctor Vilardo que quiere definir esta película, y es así lo que dice. Para mandar hay que tener autoridad, pero autoridad moral. Si no tenés calle, códigos, épica, si sos un Gil, no podés mandar.
2: Qué grande el doctor Vilardo. También para aprender otra lección de vida, Maya. Sí,
1: hoy puras lecciones de vida. ¿eh? Qué bueno. Con Maya de Bowix vamos a, a, a enseñar muchas cosas. <ríe> Qué bueno, Maya. Qué bueno. ¿Qué tenemos de segundo plato? Y bueno, acá, acá vas a tener que intervenir. Vas, uh -huh. a, vas a darlo todo, Clemen, porque vamos a hablar de la tercera temporada de Afterlife, Más allá de mi mujer, la serie del gran Ricky Gervais, para ver en Netflix, estreno de hoy, Seis nuevos episodios que se suman ya a los doce que están de las que suman las dos primeras temporadas. Bien. Por si no vieron, voy a hacer un, un pequeño resumen de qué es esta serie. Obviamente no voy a escoger la tercera temporada, voy a hablar un poquito, pero no voy a decir por quienes no vieron la primera o la segunda. Sí. Ricky Gervais es Tony, un hombre de mediana edad, que tenía una vida muy feliz con su esposa hasta que su mujer muere debido a una enfermedad. La serie ya arranca con el viudo, uh -huh. no conocemos cómo fue antes de que muera su mujer, pero vamos conociendo cómo fue a partir de videos que ve en cada capítulo el protagonista porque eh, es una persona que no puede tolerar la ausencia de, de su mujer, a quien, a quien sigue amando mucho. Entonces la forma de volverla presente es ver constantemente videos que él grabó y también videos que ella le grabó a él como una manera de decirle no hagas esto, haz lo sí. otro, porque sabe que no va a tolerar muy bien que eh, no, esté, no esté más. Este personaje decide suicidarse, así comienza la serie, pero dilata su humilde proyecto porque su hermosa perra le reclama que lo alimente, que la alimente. Sí. Podemos decir en parte que la perra le salva la vida.
2: Sí, sí, claro, claro. Es un vínculo espectacular el que tiene con la perra.
1: Sí, a mí me gusta mucho eso porque, digo, por un lado, es la historia de un duelo, pero también es un poco la historia de amor entre eh, un hombre y su perra. Sí, sí, y además
2: eh, me parece que, que, que tiene una... Para mí hay una gran conexión entre eh, a partir de la sensibilidad que demuestra entre inclusive su material humorístico y esta serie. Porque cuando vos lo, lo ves a él haciendo stand-up que no le importa nada eh, y que va hasta el final en todo, con, con un humor que, que no, en ningún momento se plantea ser políticamente correcto y demás. Quizás el que lo ve desde el prejuicio dice, este chabón no es tan sensible. Y de repente lo que te muestra es que es profundo para todo. Para mí es súper profunda Afterlife.
1: Es muy, muy profunda. Y de hecho, como todo su lado es tan esto de la, la no corrección política para nada, lo saca a través de este personaje que a partir de la muerte de su mujer como está obligado a vivir un poco, decide volverse impune. ¿sí? Esta impunidad que te da la tristeza más honda sí. y a partir de esa impunidad es un forrazo, digo, para decirlo así, mal y pronto. Lo que hace es eh, ser agresivo con los demás, decir todo lo que se le pasa por la cabeza, pudrirla, digo, está todo el tiempo pudriéndola con eh, quien, quien se le pase al lado, digamos. Lo, lo que empieza a pasar es que no tiene nada de empatía. Y, y eso empieza a generar bastante rechazo en los demás que lo conocieron como era antes y tratan de rescatarlo, digo, porque también hay una cosa de que al conocerlo quieren rescatarlo. Y en esa primera temporada, Afterlife es un diccionario de la angustia como, como sentimiento vampírico. Sí, total. Pero es un personaje, es un personaje que, que, que está vivo, pero ¿a qué costo? ¿No? Sí. Para decirlo para decirlo eh, como, como meme. Y, y lo que decís de lo profundo... Por un lado se da también incluso desde la corrección política con eh, su postura, digamos, hace chistes sobre el suicidio, hace chistes sobre la demencia o la adicción a las drogas duras. Sí, y totalmente. también de repente se pone profundo sobre el tema.
2: Sí, y una cosa que me gusta mucho es que ese, ese proyecto que él tiene para sí mismo de ser más cínico, más de piedra, le cuesta, le va costando. Esto no es un spoiler, pero... Cada vez le cuesta más ser así, porque en definitiva lo que lo mueve a él es el, el, es el sentimiento directamente.
1: Sí, creo que creo que lo que te muestra también eh, es como. Que es como en momentos le es un poco cómodo esa impunidad o, o esa tristeza que al mismo tiempo se empieza a acostumbrar, ¿no? Como sí. ese estado. Y es un riesgo volver a querer, volver a que te importen los demás cuando estás tan dañado y tan roto. Y creo que ese es un poco lo que le pasa al personaje y, y digo, toda persona que vivió una pérdida... Eh, un poco se puede sentir reflejado en ese sentimiento Más allá de que sea una pérdida distinta Pero la serie habla mucho Mucho sobre lo que Cómo te pega una pérdida A mí lo que me gusta mucho de la serie también Es que la tragedia La tristeza no lo ocupa todo Y mis chistes favoritos son Los que tienen que ver con el sumario del diario Y las notas sí. de color sí. mm. Me o sea, parece
2: es espectacular porque es un diario chiquito y eso es lo que le sirve excusa a él como creador de la serie para empezar a meter una galería de personajes que, que son un delirio total pero a la vez todos comparten algo que es una suerte de estar marginados por, 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 por la norma, digamos.
1: Totalmente, totalmente. Y, y lo lindo es que el personaje de Tony al principio se burla y después los empieza a cobijar. Digo, empieza a sentir algo por esos personajes Yo enumeré algunos como eh, Algunas historias Un bebé que se parece físicamente a Adolf Hitler
2: Sí, Esto se le
1: Especialmente para Emi, que yo sé que es un tema que le gusta mucho sí, sí. Tremendo Una mancha de humedad para, que para rostro. el rostro
2: Aclaremos una cosa, Hitler, no los bebés
3: Exacto le gusta? No, sí sí, 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 bueno pero digo, está, Estoy hablando de Emi Una persona que bardea a Mirko
1: una persona que eh, el otro día agredió un bebé.
0: Es verdad. Agredió a Mirko Mir Mir no, Marla. No, no la agredí, no la agredí. Terrible. No,
1: agredí. Terrible, terrible, no, terrible.
2: no. Perdón, Maya, seguí, seguí. Maya, perdón.
1: Una mancha de humedad que presenta el rostro de Kenneth Branagh. Sí. Sí. Una mujer que prepara yogur con leche materna.
2: Sí, espectacular.
1: ¿Toman el yogur, ¿toman el yogur con leche materna? No. Te diría que no. No,
2: no, no. no, no, no ¿Y si no, no. te
1: avisan? Están teniendo prejuicio ahí, ¿eh? ¿Viste?
2: No, no lo tomo, no lo
0: quizás tomo.
1: Es, quizás es riquísimo. Quizás no había para el cortado.
0: Bueno, ahí, se hacen muchas joyas con leche materna. ¿Qué? Mirá qué bueno. ¿En sí. serio? Sí, claro. Te hacen un colgante, por ¿Y ejemplo. ¿Y ahí está. esta.
2: Sí. En serio. Esta, esta. Esta, mira <risa> esta, esta joya que hizo. <risa> malísimo. Perdón. Eh, pero también... En pañales, sí, diciendo, mirá estas joyas. En pañales llorando, así, ahora grande, en pañales. Exacto, exacto. viernes a la noche tomando un whisky. Eh, Maya, lo bueno de estas historias también es que... <risa> ya me fui al carajo, ya me perdí. Lo bueno de estas historias también es que permiten, para profund... permiten profundizar en el dolor de los demás, porque algunas de esas sí. historias... Cuando cuando ellos las piensan o charlan, te parten el alma.
1: Bueno, eh, hay una en la primera temporada, esto no, no es spoiler, digamos, no tiene nada que ver con la estructura de la serie, pero la de un viejito que recibe en su cumpleaños la misma tarjeta de cinco personas. Le mandan la misma tarjeta de cumpleaños cinco personas. Sí. El protagonista Ricky Gervais se burla, le parece una estupidez que algo así pueda ocupar la portada del diario hasta que el viejito le dice, mi mujer, que falleció recientemente, estaría muy emocionada de que cinco sí. personas se hayan acordado de mí y que esté en el diario.
2: Y ahí le cambia y, todo, y, claro.
1: y ahí le cambia todo y, y descubre que no es la única persona que está atravesando un dolor y que a todas las personas lo amargan distintos motivos, cuando se levanta, cuando se van a acostar, que a todos les falta algo y no es algo que la vida se ensañó con él, y que estaría bueno, digamos, ser un poco más amable con los demás. Bien, Afterlife se estrenó, ya está la tercera en Netflix, ¿verdad, Maya? Está la tercera, lo que tiene distinto esta es que va a ser bastante más luminosa que las anteriores. Ricky Gervais, su personaje, va a ir empatizando de a poco, y para bien o para mal va a empezarle a importar mucho más a algunas personas. Bien. Digo, y eso eh, es súper es lindo. Te
2: quiero contar algo, Maya. Hay un canal de televisión bastó? que en este momento tiraron un huevo a la calle para ver si se fríe eh, por el calor que hace. Pero
1: se sigue haciendo... Ayer se desmayó un mobilero, chicos. Sí. sí, sí, o sí sea...
2: Yo quiero decir una cosa. No me causó gracia. Pues vi un no. montón de gente diciendo, no, es
3: gracioso. Me dio, me
2: dio, me, la verdad, empaticé mucho. Ojalá que esté bien está, ese
3: movimiento.
0: Está está bien. Y la de tirar el huevo al piso tampoco. Se
3: llama Carlos. No, 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 no. Se también. llama Carlos, está bien, pero generó un pedido que nos sumamos a eso y es que dejen de pedirles que usen saco y corbata cuando están al rayo del sol con 42 no. grados.
1: Y otra cosa más, Emi, eh, otra cosa más. No hagan ir a los mobilieros con 40 grados de calor a ver una fila. Y Chicos, hagan los lunes la nota. Es Por es favor, un poco de humanidad. Y además, también pensemos en los huevos. Déjenlo de hacer los huevos fritos en el asfalto. Están en lujo tiene que ahora? ir? Y esto. hacerse huevo frito en el asfalto. ¿Y quién lo va a
2: comer encima ese huevo frito? Por eso, sí. por
0: eso.
1: Dignidad para los huevos. ¿sí? Claro que sí, claro que sí. La última, para Ah, pará, ¿y la frase Bilardo? Y la frase de Bilardo es muy hermosa. A ver. Y dice así: La última vez que mi mujer y yo fuimos al cine, ella fue a ver una película de llorar y yo me fui a una de las salas que había enfrente para ver una de Olmedo.
2: Espectacular. Es vamos a aplaudirlo? Sí, sí, claro, obvio. el doctor Bilardo. Número uno.
3: Qué hombre.
2: El tipo, el, el, el tipo
0: que le preguntaba a Pachamé eh, qué año había nacido cada de su, cada una de sus hijas. Las hijas de Bilardo, digo. Para saber cuántos años no, no, tenía sus hijas.
3: la única, Daniela. Ah,
0: le preguntaba a Pachamé. Sí,
1: no sabía, no sabía el, el día de cumpleaños. No
2: importa, un fenómeno, un genio.
1: El de, de su mujer Gloria tampoco. Le preguntaba una vez y si dijo, y no sé, para qué le pregunto.
2: Y bueno, está bien, está
1: bien. Y bueno, te, tiene muchos datos en la cabeza, no entran todos. Se dedica
2: mucho a, eso, a, a lo suyo. Bueno, vamos con la última, Maya
1: La última se llama La Casa, es para ver en Netflix y también estrena hoy. Esta propuesta es una analogía animada de tres historias que ah, pasó sí. por el Festival de Cannes. Le pondría la etiqueta de película flashera. Uh -huh. Quiero aclarar que no es para niños.
2: Ok. Eh...
1: El gran brillo de la película, eh, el imán, es su técnica. Está toda hecha en stop motion, en cuadro por cuadro, y es todo con maquetas. Es una locura total la película. Cuenta un poco de qué se trata. Son tres historias conectadas por la misma casa en distintas épocas. La primera historia es en el pasado, es de época, y está protagonizada por humanos, por una familia pobre. La segunda es en el presente, con selfies, celulares. Esto te va a gustar, Clemen. A ver. Los protagonistas son unas ratitas humanoides. Nah, me encanta. Espectacular. Son me siento identificado. Muy... No, no, no. No quise decir que eras una ratita humanoide, pero yo sentí que ibas a conectar con el, con el bichito.
2: Sí, sí, sí. No, no, te entendí. Te entendí. Me encanta, me encanta. Me parece espectacular. Ratito humanoide me, es, me llama.
1: Sí, y es un promotor inmobiliario. La tercera historia es un futuro post-apocalíptico y sus personajes son gatos con sombreros y vestidos y hay hasta unos que te alinean los chakras.
2: Muy bueno. ¿Gato con sombrero que te alinea el chakra?
1: Sí, hay mucho hippie, hay mucho gato hippie en la, en, la, en la tercera. La primera es un poco más de terror, es más inquietante, y la segunda y la tercera es comedia. Los tonos son distintos, lo único que las une son, eh, es el espacio. Pero la segunda y la tercera es más, de, es más de risa.
2: Bien, bien, un, bien. Un,
0: un detalle, May, que seguramente vas a mencionar, pero me llegó hace un ratito que la música la hace Gustavo Santaolalla, la música sí. original de la serie. Y tiene una canción. La canción original es Santa Alaya con Jarvis Cocker de Palp. Muy bueno.
1: Porque hace, hace, una de la, hace uno de los personajes. Jarvis Cocker. Cocker. Muy claro. bueno. Sí. Sí. Eh, es una mezcla la casa de El viaje de Chihiro, El resplandor y El fantástico Mr. Fox de B. Sanderson. Bien. Si les gustan las películas de animación oscuras para adultos del estilo Coraline... Sí. Les va a gustar esta película, digamos, es muy esa onda. Bien, excelente, excelente. ¿Y dónde está, Maya? Está en Netflix, ya la pueden ver hoy, está como especial, creo. Eh, y la pueden buscar, es, digamos. No es que son tres episodios, sino que es eh, el mismo el mismo especial, media hora cada uno, más o menos. Y es una propuesta diferente que, que está buenísimo conocerla y a, a quien le gusta la animación eh, es, eh, es como algo muy particular y, y muy muy poco visto. Excelente. En estos Maya. momentos. Excelente. ¿Y qué momento ideal para verla. Lo... Ah, eso, sí. sí. Venga, venga, momento, no, ideal. momento ideal para verla cuando, cuando quieras buscar algo muy diferente a lo, a lo que soles ver, digamos. Si quieres ver una, una experiencia más extrema en cuanto a lo estético, en cuanto eh, en cuanto a los personajes, es eh, es ideal, digo, para equilibrar con Boiling Point que te va a dejar un poco arriba. Perfecto. ¿Y el doctor Vilardo acá qué dice? Lo que no se logró en 85 minutos, no se logra en 5. Tiene razón. Otra enseñanza.
2: Tiene razón el doctor Bilardo. Qué bueno, Maya, qué bueno. Bueno, tenemos tres recomendaciones. Obviamente, después van a estar subidas al canal de Urbana Play. Y si no, la buscan a Maya ahí en las redes, en Maya de Bowix. Y también ella siempre postea todo. Maya, un placer y un abrazo grande para... ¿Cómo es? ¿Mostra? Como, ¿Motra? Mot Motra. Motra. Motra.
1: Es, eh, en, es un kaiju que es una polilla.
2: Espectacular. Le mandamos un beso grande al conejito y a los otros 10 también. Gracias, Maya. Ahí pasó. Urbana
0: Play,